2: さあ今日大引けの日大の経平均株価は反落となりました朝、高かったんですが昨日、ね、8か月ぶりにの高値ということでコロナ後の高値水準だったということもあって、えー、ちょっと売られてしまったと27円安で終えていますね、西山さん、はい
0: まああのー、株の方だけねえドタバタドタバタ、まあ、トランプのツイッター相場みたいな感じで、はいまあえー、全般的には楽観的な相場で、まあ、どっちが買っても買いやといけいけっつってやってるんですけど。はい為、え、替、ー、の方は金利がまあ止まっちゃってるんで、そこらへん、株だけが動いてて、他の市場がちょっと停滞してるんですけど、昨日ね、面白いあい、ロイ・ニーダー・フォッファーと、私の知り合いもなんか、懇意にしてる人がいるんですけど、ビクター・ニーダー・フォッファー、ロイ・ニーダー・フォッファーっていう兄弟がいるんですよ、ああ著名な投機筋なんですけど、ヘッジファンドやっててね。昔ね NHK でね、うん、1日で50億円を失った男と、これ、マネー革命ってすごいいい番組だったんで、えー、全部で4話あってね、えー、そのロイナ・ニーダ・ーホーファーが出てきて、はいまあ、今、あのーえー、平均回帰戦略取ってると、うん、トラリピみたいなね、うん、でそれを、まあ、あのずっとやってるんだけど、為、ま、替、あ、市場に言えばね、はいはい彼の見方でいくと、まあ、この債務の積み上げあると、まあこ、これからの,、ねまあ、あの金利の動向を見た上で、はいまあ、為替もちょっと動くんじゃないかという話になってるんですよね。うん、で、まあ、私はまあドル安に動くと見てるんですけど、はい、まあ今あ、日野さんとかがやってる5ドル乳児っていうのは、ドル安になるほうがドル高になるほうがあんま関係ない通貨ペアですから、はい、まあそういう意味ではいいんじゃないかと思うんですけど、ちょっとね、かわあっと来年はね為替やっぱりトレンド出てくるぞという話は多くなってきて私も期待してるんですけど
2: ね,ねなかなか動かない動かないという話今年は多かったですが現在ドル円は105円の91、92たり106円つ、ね、ける場面も今週あったんですが日賀さんどんなふうに見てますか、
1: まあ、相変わらずレンジは変わってないなというところで、えーまあ、昨日も106円つっかける場面があったんですが。はいはいえーとまあ、1日ぐらいまでですか、うん、結局だから、実需でいうと、輸出の円天玉あたりが、その106円アッパーからはですね出てたりとかしてたみたいなんですが、あとはね、逆に今回に、えー、とね実需かどうか分かんないですけど、割と大きな玉があの出たことによって、ドル円1回106円の近辺までですね押し上げられる場面の時っていうのは、そういうような、実際、玉がちょっと持ち込まれたんじゃないかみたいなのはありましたけど、まあ、とはいえ、えーまあ、104、106といったレンジはまだ全然変わってないなっていうそんな印象ですか
2: ねはい。ね動くかも来年は動くんじゃないかという話もありますがこの後のコーナーでもたっぷり伺っていきますそして今日はスペシャルゲストもねお招きしてえお話を伺う予定ですので、はい、ぜひ楽しみにしていてくださいさあこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいレーズマーケットです今日10月9日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は今日は反落しました27円38銭安い2万3619円69銭トピックスはマイナス 8.09 ポイントで 1647.38 ポイントでした為替ですが現在ドル円は105円の9192ユーロ円が124円の6570ユーロドルが 1.177275 あたりでの推移となっていますではまず日嘉さん今週の為替事情を振り返ってください
1: はいまあ先ほども西山さんの方からありました通りですね、はい、トランプ劇場の1週間だったよねというところですよね、えーはいまあ、先週まさかのコロナ陽性波というのが発表されて、ですねちょっとまあ驚きを持って迎えられたと、はい、でもそう言いながら、週明けにはもう退院
0: 、た出てきたから、ねは
1: い、その退院を受けてなのかわからないんですが、もうコロナの追加対策の協議はもう選挙後まで打ち切るんだと、いきなりまたこれをつぶやき、はい、そうかと思ってたら、航空業界向け支援、<笑>個人へのこぎって支給表明な。うんというのがあり、はいでまあ、そこからまた追加経済対策協議への期待、はい、そして今日ですかね、あのー、大統領の討論会、ベ
0: グ、はい、だったらもう参加拒否だと
1: いうようなことを表明すると、<笑>はいまあ、相変わらずの、えー、トランプ節というような1週間で。えー、とここのところ、ね、トランプさんが何かつぶやいてもなかなか相場動かないというような状況が続いてたんですがここに今週に関してはその比較的、また株式市場が、ねはい、あの反応するという動きだったので、はい、SP500 なんかを見ててももともと流動性が供給されててじゃぶじゃぶの状況ということもあって、はいまあ、こういったつぶやきに一喜一憂というところではです、ねまあ、比較的、それでもしっかりした動きになっていると。はいと,いうところから、まあ、クロス円が総じて堅調ドル円もまあ106円台もあったかなというところだったのですけれども私、今週一つちょっと気になっててまだこれ、どっちなんだろうという判断がつ,つかないのがですね1点あります,、はいえーえー、っとす実はですね金利です、はい、アメリカの10年債のチャートを持ってきたんですけどまあね、もう限りなくゼロに近いんで。はいなんかこれでどう変化があるんだって言われ,ち
0: ゃ、まあ、う言わ
1: れそうなんですけども、うんうん、実は今回ね10年零 0.78 とか結構79とかそういうところまで急に上がってたんですよ、はい、でこれっていうのがまあ、えー、どうなんですかね総じて株がリスクオンみたいな動きになってたんでそれを受けての金利上昇という見方が一般的には多分流れてました、はい、ただ今週って1100億ドルの新規国債の発行なんかもあったんですよでまあ、バイデンになろうが、トランプになろうが、うんえー、FRB としても、えー、議事録でも書いてましたけど、財政出動、これはやってもらわなきゃ困るんだってことになると、うん。ということなんで、そういった今度、新規国債発行がどんどん出てくるってことになると、うん、言ってみればこれ、悪い金利上昇の先取りなのかなっていうところもちょっと考えた部分がありましてですね。うんそういう意味で、まだちょっと自分の中でも、これどっちだろうっていうのが判断つきかねてるんですけれども、ちょっと仮にそういうことになるっていうんであれば、それはあまり市場
0: にとって喜ばしいことではないかなと。うんだいや僕もそう思ってるんだけど、人によってはね、もうここは叩いたれみたいな人も多いわけ、今の昨今の相場では、ね、そうですよね、だってこれまでは 0.7 が上限
1: にありましたから、そこをこう一気に抜けてきた、うん、しかもこれ、結構、1日での値動きって、最
0: 近にしては大きかったんですだけどこれ、もうレンジブレイクだよ、とりあえず、うん、だからマイナーなの、ちょっと山みたいに上がったとこまでやってもおかしくないと、レンジの中でもねそうですね、うんまあ、そういうのはちょっとね
1: 、まだちょっと自分の中で判断つきかねてるんですけど、そこがちょっとやっぱり注意点かなと。と,いうところそしてですね今日またお話し,したいんですけれどもあのー、先ほど西山さんからもご紹介いただいた通り当社 OG キウイですね、えー、こちらをまあリリースしてるんですけれどもちょっとやっぱりね今週そのあのー、特徴的な動き方を表す部分があったなというのがあったので改めてちょっとその辺りをですねご紹介したいなと思うんですが基本的にもう OG q 与と呼ばれるもの何かこれ動きが出るとしたら何って言ったらもう両国の政策金利の差だというふうに考えてるんですね、うん、じゃあそのちょうどですねえー、オーストラリアもニュージーランドも政策決定会終わったんですよ、はい、でそこでどういう発表があったのか政策金利についてオーストラリアの RBA は 0.1 まで下がる可能性があるというようなことはちょっと言ってるんですね、うん、今 0.25 なんですけど、うんうんそまマイナスにはしないということが言いたかったんだねその通りです、うん、っていうところがありましたと一方でニュージーランドの方はこれマイナス金利に関してもちょっと積極的に考えてるみたいな発言があったんですねで、えー、っとちょっと長い足 OG9 位のですねちょっと突き足のですね動きをこう見てみるとですね、はい、そうするとこれ3つのゾーンがですねあの見て取れると、はいえー、ちょっと、えー、ピンクで塗られたゾーンこれ、うん、結局5ドル高になってる、はい、でその後ブルーのラインで下がってるんですけどこれがまあえー、ニュージーランドの金利が優位になったっていうことなんですね、はい、でその後ずっと6年ぐらいもう横ばいというような動きが続いていて、はい、基本的に、えー、OG9 位の、えー、動きここからじゃあ何らかのトレンドが出るには何っていうと政策金利に差が出てこない限りは今のレンジというものを形成するであろうというところがですねまあ見て取れるかなチャートもですね3つ目を見ていただくとこの政策金利の差と OG 入ー突き足の動きを見ていると今もう 0.25,0.25 0.25 なんでゼロなわけですよ。うんうん、そうしたときずっとこういうような黄色のゾーンのような形でもうレンジになってるという意味では、はい、えー、まあ、これをもってですね、今回この政策金利の差というのがあったので、ちょっとマイナス金利に言及したから、一時的に5ドル買いのニュージーランドドル売りというのがちょっと見て取れた。はい、昨日、一昨日の相場でも。ということを考えれば、やっぱりこれ、今後もこの OG ニュージーっていうのが何らかのトレンドが出ていくためにはこの両国の政策金利差これが広がっていくのか縮んでいくのかここだけがやっぱりポイントになるだろうっていうのがある意味確認できた今週でもあったかなというところではあるのでそういう意味でまあちょっとこのマイナス金利に言及したことでですねとあるこう専門家の人たちはちょっとま、あのニュージーがもう少し突っ込んだです、ね、マイナス金利導入していくんじゃないかみたいな見方もあったりしてるんですけど、う
0: ん、マイナス金利やったっていいことないわけですよ、まあ、北欧でほとんど効果がないっていうのは、もうあ,のあれしちゃったし、日本も全然関係ないじゃないですか。ですで何より、あの
1: アメリカっていうのは、マイナス金利だけはゼがひでも避けようとしてると。うんいうところがありますのでそう考えたときに、じゃあ、ニュージーランド、たまたまそういうふうに言う人がいたからといって、こっから一気にマイナス金利、どんどん進めていくかっていうのは、ちょっとそれは考えにくい
0: だろうと。まあ、だから、中央銀行はゼロで政策は終わりだから、うん、財政出動やってくれっていう話なんですよね、中銀からしたらね。でねでうん、基本的にニュージ
1: ーが下げるんだったらオーストラリアも当然下げるでしょうし
0: 、うん、だから、ね、もし差が出るとしたら、ニュージーランドとオーストラリアに、その財政湿度をどっちが先に打つかっていう、時間差の話だけなんですよそれだけだと思うので、うん、そういう意味では、そこに差が生まれないって
1: ことになると、うん、基本的に、まあ、これまでずっと続いてる1から 1.5
0: っていう大きなレンジをブレークするのはまだまだ先の話でしにしたです。マンデルフレミングの法則で通貨高になると、うん、いうことだけど、どっちかやったらすぐね、翌月の,<笑>あの会合でまた追随したりしちゃっでそこに
1: 差を生まれない、だからこそ、トラリピに向いている通貨ペアと、うん、いうことで、今回、ですねあの私も導入したという経緯がありますので、うん、でまたちょっとですねそういう意味では、そういう金利差を見ていけばいいんだなというのが確認できたという意味では、うん、ある意味、ちょっと。いい週、週この今週だったかなと、うんまあ、そこを改めて確認できたことで、お客様にも、ほら、本当でしょっていうことが伝えやすい、そんな、あのーまあ、あの動きが見て取れたっていうのはです、ね、まあ、改めて o g q e ここからじゃあ、レンジブレイクするにはまだまだ時間かかるよねっていう、そんな感じの印象を持った1週間ですね。うん
2: コロナの時でも、えー、0.1 近辺、0.99 まで行ったんですけど、それで、むむ肌で実感してますもんね、んねそうですねだ
1: からあの、本当に基本的に何とかショックっていうのがあったとしてもですね
2: 、えー、o j q って
1: 変動幅が本当にちっちゃいんですよ、大、う、体、ん、まあ、3% ぐらい、うんうん、だから2016年、今、アメリカ大統領選挙がありますけれども、これ、4年前の時だって、3.2% ぐらいかな、変動としては。うんで同じ2016年ってリーマンショックあったんですけどやっぱりそんなもんなんですよ。ということを考えるとやっぱり同じ方向に動くという特性というのがありますので、はいうん、そういう意味ではですねなんかこう大きなトレンドが出るそんな通貨ペアではないだろうなという印象ですね
2: 、はい、なるほど o j 9位ですが、えー、現在 1.086973 あたりでの推移となっています。さあそしてマーケットの方なんですが、西山さんは、オクトーバーサプライズということで、前半にもありましたが、はい、まだまだ後半、ねまあ10月、ま
0: だ、まあ、10月相場始まったばっかりですから、はい、もう何があるか分かりませんよね、ねもうあの大統領ももう本当、決まらないんじゃないかと、結局、最高裁が決めるんだって、<笑>まあ、トランプが言ってるんで、そうなるのかも分かりませんけど、はいまあ、それはともかく、あの資料のこれ、1ページ目ですね、先、はい、ほど言いましたマネー革命の、これ、YouTube に全部動画が上がってるんで。はいえー、っとこいつの、えー、ロイ・ニーダ・ホッファーの兄貴がですね、このラリー・ウィリアムズとかと友達なんですけど、あのー、1日に50億失ったと、これまあ1998年の話で、当時はでかかったんですよ、はい、今、バカみたいな金額、1日50億失ったって、はいうん、そこらのファンドで毎日損してますから。でね、このまあ、あの、ニーダー・フォッファーが、うん、面白い運用をやってて、この人は順張りから逆張りから、まあ、あらゆる手法をやって、まあ、マーケットに合う手法をその時々で取っていくという秘書なんですけど、まあ、これの兄貴ですね、あの、こ、このロイ・ニーダー・フォッファーも当時、あの、弟で若手で出てるんですけど、このテレビに。えー兄貴があのジョージ・ソルスの運用とかもやってた、もうあのまあ、自分でもでかいあの、非常に音楽が好きな人でね、はい、音楽と相場は一緒だと、楽譜並べてなんかやってるような、ちょっと変わった人なんですけど、まあ、50億失ったんですけど、その後、立ち直りまして、100億も受けたと、えー、比較的早期に。<笑>はいでまあ、日本で、まあ、あの、セミナーとかもやってたんですけどね。まあ、これね、非常に示唆にとむ話で、全部で4あるんですけど、うん、えー、見ていただきたいんですけど、まあ、それは置いといてね。えー、っと、この2ページ目の、今みんな運用で苦労してるんだと。要するにトレンドが出ないわけですよ。日野さんはさっき言っていつ見ても同じ値段だと。で、為替相場大きくはこの2年、えー、もっと言えば5年間、ほとんど大きなトレンドはドルインデックスで見る限り発生しとらんと。はいそうするとね、まあ、ニーダーフォーファーは何やってたかっ言ったら、ニーダーフォーファーはもうトレンドが出ないということは、相場やる人間にあって非常に苦しい展開なんですけど、で、まあ実質苦しんでたと、このブルンバーグの記事に書いてあるんですけど、今年はこの大混乱に乗じて、まあ、めちゃくちゃなランダムネスな相場ですね、方向感がなくて値寝動きだけ激しいと。そこで、平均回帰。要するに、移動平均から簡単に言えば、相場離れても、いつでも同じところに戻ってくると、ドル円とか日経平均と似てるわけですね。で、まあ、いつでも同じような値段だって言ってるわけですけど、それを利用して結構儲けたと。で、まあ、この人はいろんな手法をやるんで、ただね、今まあ、非常にまあ、CTA からあの、クオンツからすごい苦しんでるんですよ。クオンツ今年相当やられてますから、この乱高下相場でね。ただ、えっと、その、来年はちょっとトレンドが出るんじゃないかと言って発言しとるわけですね。で、まあ、それはともかくね、えっと、今、マネースクエアさんで、あの、王子9位の、その、それこそ平均回帰運動の取引を取り上げてるんで、私の方もチャート持ってきたんですけど、えー、私あのめんどくさいの嫌いなんで、もうパラメータ変えるのが嫌なんですね。え、移動平均から何パーセント離れたとこで動くって通貨によって違うわけですよ。全部この ATR チャンネルというので判断しとるんですけど、資料の、え、何ページだこれえーっと、5ドルニュージードルの冷やし。これ、この、相場はこの一番外の枠をほぼはみ、はみ出ることがない。この紫のところまで来ると、よ、まあ、めちゃくちゃ動いても止まっとると。うん、で、実際には、その一、一個内側のね、これま、色がちょっと見にくいんですけど、一番外側から一個内側のところでだいたい止まるんです。冷やしもね。で、そういうレンジで動いてると。うん、で、冷やしこれ見るとね、ダイナミックに動いてるようで、これはね、逆張り的仕掛け場は、例えば下、一番下まであのバンドの下まで突っ込んどるとこあるでしょいいでここ買いなんですよ。で、上もね、上はもう大体あの、えっと、一番チャートの、えー、左側で一回そういう紫のとこまで、一番外まで行っとるとこあるんですけど、これが相場の大きな転換点になるわけです。で、えー、次に週足。私はね、こんな、あのー、その、トラリピ仕掛けるのに、日足でドタバタやってってもしょうがないという考え方なんですよ。で、これ、週足見てると、まあ、ほぼ横ばいと。で、移動平均から離れる範囲というのはね、まあ、これも一番むら、あの、外側の紫まで下下がっとるところもあるんですけど、まあ、上はその、紫まで行かないで、その一歩手前で、ピターーと全部止まっとるじゃないですか。うんここが大きな転換点で、この、だからこれアベレージツルーレンジっていうね、えー、相場の最大値幅の X、まあ50日ぐらいの平均使ってるんですけど、はい、だいたいこのレンジで動くだろうと、いうことを、えー、マネースクエアさんのテクニカルフォーカスでも説明して、し説明したんですけども、はい、この、えー、っと、一歩内側、一番外の紫じゃなくて、これがゴールドルニュージーのレンジだと。はいで、次に突き足。まあ、これはね、5分足でも1時間足でも、え何でも同じパラメーターでやってるんで、この一番外のバンドをはみ出ることはないわけですよ。で、突き足は、一回、このチャートの左側で、え下の紫にタッチするところがあったんですけど、その後は、もうこの突き足真ん中の、これはね、49ヶ月の加重移動平均なんですけど、それの、一番内側のバンド、この中で延々これ、レンジやっとるだけなんですよ、だからまあこ、このドルが上がろうが下がろうがですね、えー、この通貨ペアに関してはあんまり関係ないと、要するに動かないというのが、まあ、あの特徴なんですね、よほど政策の金利差が出ない限り。
1: そこだけが多分ポイントだと
0: 思いますよ、うん、正直。だからユーロポンドとかね、そういう通貨ペアはユーロスイスとか。ユーロゴールドとか動いちゃうんですけど、まあ、これはあんまり動かんだろうということです、
2: はい、ちょっとこの続きはじゃあ後ほどお伺いすることにしますね以上、はい「トゥデイズマーケット」でした
3: お聞きの放送は「ラジオ日経」です
1: トラリ
2: ピーボックスのコーナーですが今日はです、ね、このコーナーにスペシャルゲストをお招きして進めていこうと思っております。日本における FX の生みの親で、株式会社、マネースクエアの創業者、うん、そして取締役ファウンダーの山本久俊さ,さんにお越しいただきました。山本さん、どうぞよろしくお願いいたしま,ういうし,いします。よろしくお願いします。山本さん、なんか聞くところによると、今日あ、今日じゃない、明日10月10日が創業記念日、はい、マネースクエアの創業記念日ということなんですよね。はい
3: えー、2002年創業してからですので、はい、ちょうど19年目に入ると早い
0: ですな、私は山本さんに初めて会ったのまね、はいまあ、もう、あのー、品川のね、昔の山根屋<笑>の本社で会ったんですけど。<笑>えーもうそんなに日々が経ったのか
2: と、えーね、日本でね、はいあの、為替
0: 証拠金取引という言葉を作ったのが、山本さんなんなですよ
2: 為替証拠金取引のことば、もうそんなに
0: 為替なんか誰もやってなかったんですから、昔は。は
2: い、えー、の FX の生みの親ということなんですが、ちょっとそのあたりのことを最初お伺いして、あと、ね、大子勢いもせっかくですから、お時間あればちょっと伺いたいなと思うんですが、はい、日本で初めて FX の金融商品としてこう作られた、確立されたのが山本さんということなんですよね。はい
3: まあ、あの私、個人的にいろんな金融商品っていうのをまあ運用でやってたんですけれども、はい、やはりあのお客さんにどうやって利益を上げていただくかということを考えた場合、投資において一番大事なところというのは、私は再現性だと思ってるんですねで、そうすると、再現性の一番高い金融商品は何かというと、為替であるとで、この為替を FX の仕組みを使って運用していただくということで、えー、まあ外国化商証拠金取引を作って。はいで、FX、の取引を始めたでそれともう一個大事なところっていうのはその再現性を高めるためには再現性を高めるだけの取引手法があると思ってるんですねでこれはあの専門的な知識を持ってるとかプロしかできないっていうとやっぱり難しくなってしまうので普通のアマチュアの方でもまだ情報がそんなに取り込むことができてなくてもでそれでも運用を続けられる。まあ、もう一個言い方変えると儲け続けるためにはどうすればいいかっていうことで考えたのがこのトラリピ、えー、でトラリピも私が作ったビジネスモデル特許ではあるんですけど、はい、この為替とトラリピこれを合わせることによって超再現性っていうのができると思うんですね、はい、でこれによってあの一般のお客さんのパフォーマンスを上げていきたいというふうなことで今やっておりますは
2: いというい思いを持って創業されたマネスクエアという会社なんですが、はい、本当にその黎明期からもずっと経験されてきて、はい、こんなにインターネットとかも普及していない時代は、ね、私はね,
0: ね、90年代の頭から為替やってますけど、えー、当時はヘッジ取引しかも認められてなかった、えー、米債を持っててヘッジするとか、フライングで叱るのを言ってやってたんですけどね、はいあのまあ、それはともかく誰もやってなかった。だから為替がが私も個人が、はい取引する時代が来るとはね、えー、もう90年代全然思ってなかったあの外為法の改正で解禁になったとで、ね、で山本さんがすぐやったと、はい、そは目の付けどころが違ったわけですよ、はい
2: 入り方としてそのトラリピとかを分かりやすいところから入ることによって皆さんももっとも勉強してみたいというふうにね入り口になるにはすごくいいなと思うんですが結構マネースクエアのお客さん多くの方がトラリピされてるんですよね
3: 当社取引されてる方の大体 80% 多い時は9割の方がトラリピをやりにうちに来るという方がやっぱり多いと思います
2: 。んそんなトラリピを使ってでえ先週リリースされたのが OG9 位ということで、はいまあ、早くも話題になってるんですよ、ね
3: はい、なんかあの当初もいろんなあの通貨っていうのは少しずつこう増やしたんですけど、うん、この OG9 位に至っては、3日間で大体3億ドルぐらいの注文を集めて、まあ、円換算すると大体225億円相当の注文が来たりとか、ということで、まあ、ある意味爆発的な人気。の通貨という形で私たちもちょっとびっくりしているような状
2: 況でもあります、えーはい、トラリピー史上最強通貨ということでね、はいえー、されているんですが、その、えー、早くも3億5ドル、日本円にして225億円相当ということなんですが、どうなんでしょうか、そのバックテストの結果なんかもいろいろ見てみると、えー、っていう、皆さんちょっと驚かれたんじゃないかなと思うんですが。<笑>ご説明いただい,てもいいいただてもですか、えっとはい、じゃあちょっとバッ
3: クテストをちょっと見ていただければいいと思うんですけど、はいえっと、これがです、ねえっと、日程が言うと2015年の1月2日から2020年の8月31日まで、うんはいえー、このピンクのところ、えっとレ,えっと、レンジで来て 1.01 から 1.13 このレンジのところで1000、はいえっと、通貨単位で100本ということは全体で10万ドルと。はいで5度の利益金ということでやったとした場合、えー、リピート回数が2976回っていうことで収益がまあ5年8ヶ月っていう時間はかかってるかもしれませんけど114万3000飛んで56円の収益を上げることができたで先ほどあの日嘉の方のご説明あったように金利差がないってことでしばらく横ばいが続くだろうっていうことであれば会費だけじゃなくてもし売りでやってた場合どうだろうかっていうことで売りのやつをちょっと見ていただくとえ単純にあの全くレンジも同じ通貨単位も同じ利益金額も同じと全く同じ設定で売りをやった場合これも111万5881円ということで結構あ利益上がってパフォーマンスがいいとでおまけに今あのゼロゼロキャンペーンということでえと買いも売りもスワップがゼロっていう形でやってますんでえこのマイナスの赤の2万2000トンで27円とか、うん、さっきの買いの方のスワップもなしっていう形で考えるとまるまる収益につながっていくと、うん、でそうすると買いでも売りでもどちらでも変わらないっていうんだったらいっそのこと買いの取られピと売りの取られピを全く重ねたらどうなるか、うんはい、でこのバックテストをしたのが次のものになっていくわけですけどレンジも同じ中通貨単位本数利益金額も全く同じにしてます、うんで当然、リピート回数はさっきの場合になって、売買益は225万8937円になっていますとで、ここで大事なところは、さっきは、買いのトライピで100万で110万ぐらい儲かりました、売りのトライピで100万でまた110万ぐらい儲かりました、じゃあ、売りと買いのトライピ同時にやったら、200万で220万儲かるかっていうと、そうじゃなくて、買い取りと一緒にやった場合、片っぽの証拠金で済むので、100万円で200万の収益が取れる。だから元金に対して3倍の収益がなるほど両方はかからないと、うん、はい両方かかる会社も多いですけどねまあそうですか<笑>まあ私は私の会社しか分からないんですけど,ど<笑>両方かけると無駄な取引になっていくので、えー、ってことはリスクが買いだけ売りだけでやるのと同じです、うん、それシしかごとだから同じ報告でまああのリスクは売りとかでやってたら相殺されるっていうことなんですよ、ねはい、で利益の方が倍になるっていうことなので、はいすごくパフォーマンスは上がっていくのではないかなというのがやっぱりこの O G Q の特徴特徴になっていくのではないかなと思います
2: 。マス損益がマイナス7万と出てますが、これも今ならキャンペーン中でないということで、はい、で100万で200万の利益が上がってる
3: ってことですもんね、はい。5年半か月で上がって
1: るってことで100万が200万になったわけじゃないんですよ。100万が300万になってるということですからね。
2: 100万の利益があるので合わせて300万ってことですよね。そういうことですはいということで、あのすごく分かりやすい青と赤でね、売りと買いと両方やったらこうなるんだという結果を見せていただいたんですが、はい、これ実際、私もこの画面見たことあるんですけど、初めて、じゃあやってみようって言って、はい、あのこの画面を開けてえ、じゃあトラップ本数をいくつにしようとか、はい、この設定がね、なかなか難しいかなっていう方、初心者の方いらっしゃると思うんですけど。はいまあ、M2TV なんかでも、ね、ご覧いただけるかと思うんですが、はいはい、そのあたりもサポートしていただけるんですよね
3: 今あの、トラリピ支援チーム、もうちょっと言うと、初めてのトラリピ支援チームっていうのを作っておりまして、はい、お客様とズームで、うんえー、ネットでお互いこうあの見ながら、お客さんの画面を開いていただくとか、はい、シミュレーションしていただきながら、えーと、注文の発注のところまでサポートしていただくと、うん、で結構好評でございまして、うんえー、大体あの、最初、お客様っていうのは、レンジどうして決めればいいのとか、うん、もっと言うと、どのくらいのお金で始めればいいのとか、うんはい、どの通貨でやればいいのとかいうところはやっぱり分かりにくいと思うので、はい、うちのやっぱ支援チームと一緒になって、話をしながら、リスクを確認しながら、発注していただくっていうことで、やっていただいた方が私たちもいいと思っていま Zoom、うん、のリモートを使ってるところは見みそうですよね、分かりやすいですよね、もの画面も全部見れるんだから、ね、とか。えー、とこの前の、アメリカの方とも一回やったりもしていて、えー、すごく好評でございます
2: 、ぜひお
3: 使いいただきたいと思い
2: ます、ね、そのセミナーなんかも、ね、されてますけれども、実際、こう1対1で画面を見ながら、はいあのででね、サポートしていただけるということですので、はい、始めるならこの機会なんじゃないかなと思うんですが、すやっぱりトラリピのお見の親として、その最強通貨、王子、きれい、思い出もありますか、はい
3: やっぱり、うんあのまあ、前々から本来、この OGQE というのは早くあの追加したかったんですけれども、うん、ちょっとシステム的ないろいろクリアしなきゃいけない問題がありまして、うん、ちょうど去年の5月にシステムを完全にリニューアルすることができまして、はい、で今も安定期に入ったということもありますので、このタイミングで OGQE をスタートさせていただいたということでございます。はいうん
2: ね、皆さん、あのまあ、早速人気があるということですかこれから始めてみたいという方は、ぜひともね、比嘉さんの M2TV の動画も見ましたし
1: 、ああ戦略動画です、ねはい、戦略い傾向と対策と
2: いうのも見ましたしね、マ、は、ネ、いまあね、スクエアをげて、まあ、創業19周年で、ねはい、迎えますから、まあ、19年
0: も経ったのかということです
2: けどね,ね<笑>、えー、また20年を迎えるときには、ね、お越しいただいて、お話し伺いたいと思いますので。はい。なんかちょっと今日は FX の生みの親という方になんか会えたというのが私にとってもね、<笑>すごい貴重な体験というか、改めて FX のことをもっと学びたいなという機会になりました。はい。本当に山本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで今日はマネースクエア取締役ファウンダー山本久人さ,さんにお越しいただきました。以上、トラリピボックスでした
3: 。マネースクエア。
2: 特許取得のオリジナル注文、トラリピでおなじみのマネースクエアでは、トラリピの秋運用応援プロジェクトを開催中。今まで以上に、あなたに寄り添うトラリピへのメッセージのもと、新しいサービスをお届けしております。9月26日には、待望の新通貨ペア、オーストラリアドル、ニュージーランド,ドルを満を持して導入。トラリピ史上最強通貨ペアとしてオーストラリアドルニュージーランドドルの特徴やトラリピとの相性そしておすすめの戦略を特設ページにてご紹介しておりますもちろん最大50万円キャッシュバックキャンペーンも引き続き開催中まだマネースクエアのトラリピ運用に触れたことがない方ぜひこの機会にご検討くださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は、ラジオ日経です。
1: のマー
2: ケットスクエア。さて追加情報で CM 中に伺ったんですがさっきに山本さん「あのトラップリッピート」という曲の作詞もされたということなんで
0: す、ね。ょうねまああ,僕のなな<笑>あんまり山本さんの個人情報言ったらダメなんだけど<笑>山本さん音楽専門学校行ってたことある驚
2: くね、日傘も知らなかったですもんね,<笑>ね、マネースクエアの歴史を伺いまし,て<笑>したさあ、このコーナーではマーケットの見方について、西山さんにいろいろ伺っていこうと思うんですが、はい、今日は大統領選の情勢と,とです、ね
0: まあ、大統領選の情勢の前、大統領がね、変わるとちょっとドルがかなりあの動くんじゃないかっていう話も出てて、えー、と資料のこれ、じゃあ、えー、と6ページからいきますけど。はいまあこれ、ドルインデックス動かない、動かないと。まあ今のあの、OG 給油もそうですけど、まあこれ、おおむね5年間動いてないと。うん、で、まあ、さっきのロイは今、まあ、あのー、平均回帰の取引やってんですけど、まあドル通貨に関してはちょっと動くんじゃないかっていうことを言ってるわけですね。で、これはもう何回も言ってるんで、くどくと言いませんけど、今の、じゃあドルインデックスの現状ってどうなってるかというと、えー、っと、これ、ドルインデックス先物、えー7ページのこれ冷やしなんですけど、ね、えー、っと200日移動平均がこの緑の線なんですよ、はい、でこのところはずっとドル高が続いてきたんですけどえー、っとこの2019年あたりから今年に入って200日のこれまあ,あの EMA 指水平滑移動平均なんですけどそれを割り込んでで、それまでは、まあ、おしめ会社にドルのしてたらよかったんですけど、今はこの200日を回復して上に行くまではね、戻り売りをやってた方が、ドルの戻り売りをやってた方が部がいいという相場なんです。で、今年のね、運用はクオンツもね、トレンドフォロワーもなんか、まあ、いろんなところみんな苦労してると。まあ、この、株は動いてんだけど、通貨はまあ非常に肝濃度が、えー、低くてですね、金利がとにかく止まっちゃってますんで、債、う、券、ん、市場のディーラーはもう全部クビになるという事態に今な,しなってまして、債券で稼いだやつは今一斉に為替のマーケットに金融機関のですよ、ディーリングで米国債とかやってた連中が全部為替に来てる。だから、来年は変な相場になるかもわからないって言われているんですね、うんでまあえっと、次の8ページ、まあ、その中でね、順張りという意味では非常に苦しい年でもあったし、まあ、ユーロとかまあ2発ぐらい、ね、みんなポンドもトレンド出たんで、まあまあまあなんですけど、今年なんとね、一番うまくいっ,ていったのが、この5ドルドル、えー、これ、私の順張りのトレンドフォローのシグナルなんですけども。はい5ドルってね、実は最もトレンドが出にくい追加通貨なんですよ、うん。ところがね、まあ、システムにこれはフィットしたということなんですけど、で、まあ、これ5ドルがすごい儲かったと。でニュージーランドより5ドルの方がよかった、うん、だけどほとんどまあ動きは同じだったと、さっきの言うようにね、通貨ペアの差異はほとんどないと、うんで、ここから大統領選挙の話に入りたいんですけど、えー、っと資料のね、9ページ、これ私、今週のメルマガにも書いてね、もうね、えー、っと向こうのトレーダーの話聞いてると、パンパンの強気、だから、またね、あの池の中のクジラと言われてるあの某なんとかバンクさんが。オプション買ってるんじゃないかって話で、あの例のあのアマゾンとかね、あの類の銘柄にあ、めちゃくちゃでかい曲が入ってんだって。だって超の単位で買いに来るんですよ。想定元本ベースですけど。ありえへんだろうと。で、今ね、我々ヒヤヒヤしてるのはね、まあ、為替もね、株ほど動かんでいったって、株のリスクオン、リスクオフで当然、それでドル高だ,だ、ドル安だってやっとるわけですよ、今。でね、皆さんね、このハイテック株はもうアメリカの司法省が今度、えー、Google をね、ほぼ確実に独占禁止法で訴えると、はい。Google の検索エンジンは独占だと。で、これはね、やると、ま、1990年代にやったマイクロソフトが、ま、OS 市場を牛耳っちゃったんで、まあ、それでやられてると、古くは、えー、電話会社の ATT。これは分割された、はい。マイクロソフトは助かったんだけど。で、それをやるとね、まあ、ちょっとま、あのー、アメリカで私ガーファー潰しちゃったら何,何も残らんって言ってんで、はい、市場はこれに対して今のところどう言ってるかって言うと、はいバイデンがね、こんなことできるわけがないと、アメリカでガーファとかね、マイクロソフトとか潰しちゃったらどうすんだよと。はい、何にも残らん。で、中国のもう、えー、IT は独占市場になっちゃうわけ。はい、で、やらないと。できないと、はい。で、どうせパウエルも金ばらまくんだから、はい、買っとったらいいんやっちゅうのが、一般的な話なんですけど、まあ、それでもウォールストリートジャーナル何言ってるかちょっとね。IT 通信サービス一般消費財セクターは、バイデンの増税案が、バイデンが勝って、彼が公約通り増税をやればですよ。あの、ハリスも黙ってましたわ。ペンスに聞かれて増税するんかいと。知らん顔しおりましたけどね。結構高額の人だけに増税するような。こと,ポロッと言ってたじゃないですか、まあ、だから富裕層はもう、増税は免れない、1% が富の半分持ってるわけですから、うん、でも一枚岩ではないってことが、ある意味この、いやいや、そりゃそうですよ、民主党左派と中道、うん、中道のバイデンとかね、あのハリスは左派って言われてるんだから、あれはうさんくさい、あれですよ、うん、で本当に左派なのは、オカシオ・コルテスとか、ウォーレンとかね、うんうん、サンダース、あっちの民主党支持者っていうのもいるわけですよ。はいで、えー、っとですね、まあ、これが起きたら、株はちょっとおかしくなる可能性は。なくに住まわらず、ということなんですね。ち、はい、なみ
1: に西山さんは
0: 、どっちで見てるんですか。え、な大統領選挙、お、う、わ、ん、からん。わからん。みんなに、いや、だから、トランプ勝っても負けても居座る可能性があるでしょう。
2: そうですよね。決まるかどうか。だって、不正選
0: 挙だと、郵便のあは全部不正だと。えー、あ、でも、郵便
1: って言ったって、今のところまだ400万ぐらいしかやってない。で、1億3000万の
0: 投票数からすれば400万ってい、いや、からブッシュの時数字じゃないよね、と。フロリダのね、ブッシュジュニアの時は、票の数え直しをせいという話になったんだけど、最高裁が差し戻したの。しなくていいと。で、ブッシュが、あの当選したんですよ、だからね、選挙人のね、もしトランプが勝ってですよ、あの選挙人の数で、勝利宣言を打ったとで、その後郵便が来たら、実はバイデンが勝ったみたいな話になったら、ん大混乱なんですよそこまでね、のいや、さらば、だからいろんなケースがあるから分かんないって。ちな
1: ,ちなみになんかですね、うちのマイページのですねレポートのところに今日特別レポートとして、ですね、えー、アメリカ大統領選の見どころというのが上がってますんで、これ、定期的に多分また更新されたりすると思うので、ぜひこちらもちょっと参考にしていただ
0: ければと。ね、メディアの報道というのは、全部、軍産の民主党のバイデン応援団の報道ですから、分かりゃせんのですよ。だからまあこんなものはね蓋開けてみるまでわからないんだけど3日に決まらない可能性は高いと今のところ言われてる、うん、はいどうなる
2: でしょうか以上マーケットスクエアでした
1: マーケット投資戦略
2: さて、来週に向けてのマネースクエアの FX 投資戦略、っていきます
1: 先ほどのコーナーで,です、ね、実は o g q 位って、5年8か月、まあ、約6年にわたって、ずっとレンジを形成してますよっていうお話をしたんですが、はいまあ、その長さには実は及んではいないんですけど。うんなんとなくねよく見てたらこの人ずっとレンジだっていうのがもう一つ長きにわたって続いてたのがカナダドル円でしたということを伝えとこうと思ってて去年の頭ぐらいなんですけど私とあるお客さんと話しててえっとですねカナダドル円で78から84でトラリピをちょっと仕掛けてみませんかっていうのをずっとやってたんですよ。やってたところなんだかんだだかで結構ワークしてるよねっていうのを最近また発見してしまいま
0: してですねカに言ってるじゃないですかカナダドルがわーっと湧いてきたら僕はもう止まるっていつでも言っとるんですよ<笑>、ね、カナダドルはバズらのいいとこ買ったら必ずやられるんですから
1: だからね意外と実はこれがずっとワークしてることに気づいてですよ、はい、だから今年、まあ、コロナショックもあったじゃないですか、はい、それも全然あの確かにその加減レンジの加減は抜けてたんですけど、うん、全然そこストップかかることもなく、はい、そのまままた今、カナダドル円って結構しっかりしてきてたりするじゃないですか。と、はい、いうことなんで、まあ、確かに動かない、動かないって言ってて、はい、そこでですねよく西山さんに、日嘉さん、いつもブータれてるねって言われるんですけど、はい、でもちゃんとそういうところも見ていくと、<笑>こういうですね埋もれた通貨ペアっていうのもあるもんだなと思ったので、はい、で逆に、今、もっと狭いレンジで動いてるんですね。厚めに仕掛けてやったりとかすると実は面白い通貨ペアなんじゃないかなというのがあったんで今日はそちらをご紹介しました
2: なるほど、まあ、資源国通貨という意味では、ねドルとまあ、資源
1: 国というよりも結局のところ前から言ってますが、えー、アメリカ株なんですアメリカ株がしっかりしている間は意外とニューヨークの,か<笑>あのそういう黒線っていうものはしっかりすると、うん、まあ、してやアメリカのすぐ上
2: ですからね。はいこの時期といううう意味でではどうなんでしょうかこの時期に取引カナダドル円をするというのはアメリカの株のこう不確定要素も含めてまだ、あま、
1: そ,そんなに懸念することはないかなと実はじ、うんうん、自分は思ってまして、えーでまあ、確かに11月3日大統領選まではもう動かないというのは8月ぐらいから言っていてその通りですしで動いてどっちになっても一旦は。株は上がると思っているので、はい、そういう意味では、あの、まだまだそういう、あの、期待ができる。で、うん、年末にかけてクロス線って上がりやすいっていう特性がありますよね。はい、だから、相場が一貫下がったとしても、またそこからの切り返しっていうところでは、面白い通貨ペアになってくるんじゃないか
0: な。っていうのはう、ね、ウォール街の体制としては、どっちにかっても買いだって言っとるわけですよ。うんはい、だけどね、私、あの万年通期のアビー公園が。うんゴールドマンのですよ、昨日出てきて、こんなにこいつ弱気になったのかちょっとびっくりしたんですけど、だからもう、見方が結構分かれてる、だまあ、それは出てみるまでわ分かんないけど、うんまあ、どっちにしたってね、OG と球ジャーそんなに、まあ、そそのさっきの通貨ペアは、ドル高になのがドルドゥイヤスなのか、あんま関係ないということですよね。うんうん、大統領選挙のだから、不
1: 確定要素は、私はバイデンが勝ったときの方が大きいと思ってますけどね、うん、そ
0: りゃそうですよ、だから増税すると言っとるんですから。うん
2: まあ直前までねどうなるかわかりませんが11月3日まで自然災害とか今年2020年は何があるかわからないですからねああ台風はどうなっているんですかそうですよね今週末日本にも東日本を中心にねちょっと台風接近しているということですので皆さんぜひお気を付けください、はい、ということでね今日もお盛りだくさんでお送りしてきましたがあっという間にお時間がやってまいりました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
2: 脇林理科でしたししさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました